0: Velkommen til Hverdags Pilgrim. Mit navn det er Flemming Christensen. Jeg Jeg er ude at gå. Og jeg har lige haft en god oplevelse med at gå på noget... Noget stille, et, et indre rum, hvor jeg opdagede sådan en slags kærlighed, fornemmelse af kærlighed til livet, og sådan en slags udvist kærlighed til mig selv. Og jeg kom til at tænke på, at jeg har været på et, et skrivested og et vandrested i USA, der bare minder enormt meget om den fornemmelse, jeg har i hele kroppen. Det er et, kluster, et buddhistisk kloster, der hedder Tassahara, som ligger inde i et gigantisk naturreservat. I Kalifornien. Jeg har været der en del gange. Den sidste gang. Havde jeg leget en bil. Kørt fra San Francisco. ind. det ja, tager det en to-tre timer. Og kører ned. Til sådan et. Til en parkeringsplads. Man, man kører altså ind. Væk fra. Væk fra havet. Og ind i landet. Og lander på en parkeringsplads hvor det er rigtig, rigtig smart at have booket en, en transport derfra og ned til klostret som en tur også på et par timer i sådan en virkelig terrængående bil truck er det selvfølgelig hvor der kan sidde ja, 6, 9, 10 stykker. Men ikke en bus. En rigtig fjerhjuls. Rigtig Trækker. Truck. På vejen der er en af, der møder man flere, der har forsøgt sig at tage deres egen bil. Det, det går bare ikke. Selv motorcykler giver op. Nej, fin fugl. Og når man har omlæstet fra sin egen bil til den her shuttle truck, så starter turen med specialchauffør, der ved, hvordan man kører de der 30 km i timen op ad bjergvejen. Og sidst jeg var der, der havde der været skovbrand, Så det var sådan super uhyggeligt at køre i i et landskab, der bare var fuldstændig af og snakken starter sådan lidt amerikansk social hvor folk begynder at, begynde at sludre med hinanden ja nu kom lige en rytter på hest stille og roligt lundene Godt tempo. Stille og roligt lundne. Jeg for nærmest lyst til at gå lidt fra side til side. Stille og roligt lundne. Men det er også stille og roligt lundne. Ja, den her mega truck. Den uh, æder sig ind. Af bjergvejene. Og på et tidspunkt. Så får man at vide om 10 minutter. Så er der ikke mere dækning. Så hvis du lige skal have sendt en sms eller lade den sidste telefonopringning, eller sendt en besked om, at fra nu af modtages der er ikke noget mobil telefonsignal, så er det nu. Kommer man op på en bjergkamp, hvor man bare kan se måske 100 km i hver retning. Så begynder man at køre af et tidspunkt får man snoet sig ned til porten, som man kører ind af og lander midt i en lille mikroby med templet og biblioteket og urtehaven på den ene side og en hovedgade lige fremme, og der er sådan en office nede på hovedgaden og så ligger der nogle stenhuse de dejlige kølige om sommeren og så ligger der forskellige hytter og orts som de kalder dem nede ved ikke floden men bækken det var jo den anden flod om, om øh, i foråret men begge om sommeren, hvor man tjekkede ind og fået sin nummer på øjnene og installerer sig. Faller til det gange jeg har været der, jeg har jeg været på sådan et retreat. buddhisme og lytte til sit kald og det er Pamela Wise der har undervist hver gang og har talt sådan om the human journey, hvad er det vi møder på vores vej i livet, hvis vi lader Lader det møde os lader os møde det og så er der spisning. Den første dag er sådan lidt okay, du-du-du-du men sådan prober lidt der, går lidt rundt og falder lidt til ro. Det er meget fint. Så er der nogle små regler, der er mægtig, mægtig fine. Fordi det er et fungerende kloster. Og dem der er på klosteren, de går i deres dragter. Og når man møder dem på stierne, så stopper de og så bukker de og anerkender at vi vores veje skal mødes og vores veje skal skilles og så går de videre og de første par gange så går man jo bare selv videre, man aner ikke hvad der foregår men stille og roligt begynder man også at have lyst til lige at stoppe op og bukke og lave en hilsen og Lige minder sig selv om, hmm, okay, jeg mødt der lige et menneske her. Nu skal vi skilles igen. Så om aften så er der en, en, en tork, som man går til og lytter til stiller sig op i køer for anvist sin plads. Går højre rundt om alt der uanset hvor man skal være i lokalet sætter sig til rette og så kommer en af mestrene ind, en sensa eller en roshi, og leverer sin talk, og nogen bliver siddende, nogen forlader stedet. Nu sidder og mediterer og talk nogle andre. Er der, er der ikke nogen, der tager noter? så man, man lander ligesom første aften. Jeg ved, at intet af mit udstyr kan få kontakt med omverden, så jeg pakker det som ligesom regel væk. Og så består alt af klokker med forskellige lyde. Nogen kalder til frokost. Og nogen kalder til, at man skal stå op og nogle kalder til første meditation. Så det hele er ligesom organiseret. Man kan egentlig bare følge med i den rytme, der er slået ind. Så har der et godt skrive sted, fordi man skal ikke noget. Man kan falde ind i rytmen. Og hver gang jeg tager det ned, så tager jeg sådan lige nogle gode god håndfuld dage før og en gode håndfuld dage efter. Så er der som egentlig et godt stykke tid. Så er der nogle varme kilder, så der er varme bade, man kan sætte sig i. Og når man er siddet i de varme bade, kan man sætte sig ud i bækken og blive kølet af. Så er der sat et hegn op og et net op i bækken også, som adskiller herre og damer. Det er sådan til tilpas intermistisk. til er der overhovedet ikke er nogen opdeling overhovedet. Det synes jeg er fint. Der er noget fint symbolik i det. Det er opdelt, det er ikke opdelt. Det er respekteret, som det nu kan respekteres. Når det ikke er sådan noget rigtigt. Rigtigt er 100 procent opdelt. Jeg husker på et tidspunkt, at efter at sidde i badene, og bækken, og badene, og bækken, sidder jeg og kigger på sådan en uh, dragonfly. Så jeg jeg lige har glemt, hvad det hedder på dansk. Ja, det er en sådan en forholdsvis lang, tønt insekt, fire vinger. Og stille i luften, og ligner lidt en helikopter, når den flyver. Hmm. Jeg kan ikke lige komme på, hvad det hedder på dansk. Men jeg opdagede på et tidspunkt, mens jeg sad der og kiggede på dragonflies, at der blev ringet ind til frokost. Der havde jeg siddet der måske 3-4 timer og bare været med vandet, med kilden, med klokken, med lydene, med insekterne. Og tiden havde bare stået stille og faldt sammen og forsvundet. Og det var en mega. Lættelse og befrielse og wow, jeg har været i et langt nu i flere timer. Så de gange jeg har skrevet, har jeg skrevet nogle meget sådan synes jeg selv poetiske ting, men også sådan jordnære ting. Det er meget simpelt. Og det er ligesom om, at naturen har sin, sin øh, tidsforhold, eller tids størrelse eller målestok for tid. Og man falder ind i naturens tid. Jeg husker på et tidspunkt, hvor jeg var ude og gå, Tænk mig sådan at stige ind på en, en, en sti, som jeg godt kan lide at gå på. Man kommer ret langt væk, og man er sådan lidt alene, men man er også sådan farligt med nogle gode, dramatiske højder og fald og stigninger. Det, der er noget godt ved at... Jeg kan godt lide at møde mig selv i noget, der er sådan lidt det er ikke mega på kanten, men altså alligevel tilpas nok til, at man lige skal være lidt våg. bliver passet op af en bil med tonede råder. Chaufføren han spørger, om han må forstyrre. Det må du gerne. Om jeg var ude at vandre. Ja, det, det var jeg faktisk. Om øh, hans søn måtte øh, gå med. Så altså øh, jeg var faktisk ikke ind, øh, i, i humør til. Jeg havde faktisk lige sat mig for, at jeg skulle ud og gå selv. Så jeg sagde: det, Nej, det faktisk ikke lige nu. så Det var okay for os begge to. Så jeg tog af afsted på min sti, og så kunne jeg bare mærke, at jeg var sådan kommet lidt af sted. Jeg skal ud og gå med hans søn. Så jeg sponsrede tilbage. Og de holdt stadigvæk der, og midt på den der helt umulige grusvej, vi jo er kommet ned af. om de havde luret, jeg ville komme tilbage, eller de havde givet op og taget ud og køre bil, eller, eller hvad. Men jeg sagde, hey, det var da en rigtig god idé. Tak for invitationen til, at jeg må møde din søn. Så kom der sådan en ung mand ud amerikanere, der talte flydende engelsk og gik på et af universiteterne i Kalifornien og vi sludder sådan lidt, og så på en eller anden måde, så fandt vi bare i et trav. og vi ikke rigtig talte sammen. Vi, vi havde hinanden, uden nødvendigvis at skulle ind og ja, høre hinandens livshistorie. Så vi gik begge med en fremme. Men sammen med en fremme. Man kan godt gå væk fra en fremme, eller man kan gå med sig selv, og så har man ind på slæb, eller kan man sådan pligt, koordinere eller sådan noget. Men det gjorde vi ikke. Vi var sammen, men vi var hver for sig. Og det tager nogle timer turen. Og vi vidste, hvornår vi skulle Stoppe og have lidt vand, og når den ene vil tage et foto. der er sådan en meget fin dynamik, der var opstået, som ingen af os på nogen måde havde planlagt eller designet. Men det var ligesom om naturen Ligesom her, hvor jeg går nu. Jeg går i Birkeskoven, over på Kalvebodbryg kommet ind sådan i, i læg af træerne. Og det er ligesom, om naturen kalder på at være på en bestemt måde. Eller relaterer sig til sig selv og naturen på en bestemt måde. Eller slå et telt op, kan jeg se. Og tænde bål til aftensmad. Jeg se. Så naturen kalder og inviterer til at relatere til ens selv og til dem omkring os. Og den her tur med nogle kineser endte med, at vi sådan stille og roligt, landet turen sammen siger tak til hinanden og går hver for sig nogle gange når jeg sådan har rejst rundt i verden så er jeg sådan blevet friends forever med nogle af dem jeg har mødt men det var ikke her det var sådan yes tak for turen men med stor respekt det var ligesom vi begge to vi var blevet sat op af hans forældre. Han ville jo gerne, men alligevel var det sådan lidt et, et, et dating-site, som havde spyttet to mennesker ud på den samme sti. Og der skulle ikke være mere end den gåtur. Men så skete der jo det, at når vi alle sammen mødes til middag om aftenen, så har jeg svært ved at finde et sted, hvor de skal sidde og så vinker familien over til deres bord, Og så får vi nogle af de bedste samtaler, jeg har haft om buddhisme. Buddhisme er svært at tale om. Nogle gange, når man skal forklare, hvad buddhisme er, så må man jo forklare at alt det, det ikke er. Og der er sådan et rigtig godt spørgsmål, som man stiller til hinanden. Hvad, hvordan vil du vide, om du er buddhist? Og hver aften, derefter sad jeg ved det bord, til mit hold kom, som jeg skulle på retreat med. Så sad jeg jo med dem. Men det var sådan en meget fin, fin sådan, hvor kom det fra? Det kunne jeg da ikke have regnet ud. Men jeg synes, jeg føler, at naturen naturen åbner, eller naturen inviterer, eller peger på noget. Så kan man kigge kigge derhen, eller man kan lade være. Det kan godt være, at jeg er gået her og slået med mig selv. At naturen har kaldt på min opmærksomhed. Men jeg så har så haft opmærksomheden lige på det her emne. Så jeg har ikke rigtig lavet mig kalde. Men jeg kan mærke, når jeg går her, at det fremkalder noget. Det inviterer til, at jeg får lov til at besøge mig selv på emner, som jeg ikke lige anede, at det var det, jeg skulle besøge lige nu, eller kigge på, eller have opmærksomhed på. Når man skal hjem, så er det sådan lidt øh, vemodigt. Men det er også øh, rigtig, rigtig, rigtig fint. Det tager så lang tid at køre ud af bjergene. Fordi det giver ligesom den der transition, man får sjælen med på turen. Man får sig selv med. Der er, ikke, der er ikke den samme snak, som der var på vejen ned. Der er en anden midthed. Det gør ikke noget. Det tager enormt lang tid. Det gør ikke noget, man ikke har signal på sin mobil. Man bliver stille og rolig og gelente, sådan puffet ud af Tazahara, og ført ind i en anden verdensorden med andre hastigheder, ønsker og forventninger. Og det enormt fine var på min sidste tur her, at på den, jeg tror næsten, jeg var afsted 20 dage, der var der begyndt at spire en masse ting frem af den her afbrændte jord. Så det er jeg den her terrængående bil, der og roligt ud bjergvej for at komme hjem. Der kunne man sådan sidde og følge med i, hvordan det der egentlig skulle være der, det kunne få lov til at vokse op igen. Altså, der var ligesom brændt noget væk. Så, ja. Det skulle så ikke være der. Og så er der noget andet, der stille og roligt så skulle være der? Som så stille og roligt får lov til at vokse op? Nå, så har vi et par rytter her. Goddag. 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 Ja, det er i måde. Ej. Ej, dag. Ej, dag. Ej. Det skal du ikke være bange Jamen altså, apropos natur møder jeg selvfølgelig tre rytter til hest i skidegodt humør. Nej, hvor fint. Der var en grække, der ikke lige vil over en træstup. skulle lige samle mod til sig. Og så skramler man ned af bjergsiden til parkeringspladsen og der står så legebilen og venter mega støvet den har stået der en god som dag og mega varm og det er ligesom om, jeg ikke orker <går> at gå derhen eller jeg bliver bare siddende, tænker jeg. Kører en tur tilbage? Så er jeg bare lige 20 dage mere. Men det er ligesom om, man, man bliver puffet, puffet videre ind i, i den anden verdensorden. For startet bilen. og er ja, sådan et søndagsbilist, som tuller bare. Du du. Mod San Francisco, om det så skulle tage 4 eller fem timer, kan man godt være lidt, uh, lidt ligeglad med. Og jeg tror, jeg sidder der i bilen på vej hjem med et kæmpe smil. Og glæder mig lidt til at læse det, jeg har skrevet, mens jeg har været hengiven til naturens tid og opdagede de ting, som helt naturligt skulle opdages, fordi naturen pegede på det eller guidede mig i en bestemt retning. Så tur indeholder en masse fysiske minder som er helt utroligt værdifulde for mig. Og så er, er faktisk på sådan en tur, som den, jeg går nu, kan komme i kontakt med. Ja. De her tre kvindelige rytter, der kom forbi, jeg fik nogle mega dejlige smil af dem. Enten er det fordi, at jeg sendte dem et mega dejligt smil tilbage, eller så ser jeg bare lidt mærkeligt ud med mine hovedtelefoner her, og, og det hele er lidt kiks, Men det er jo, uanset hvad, jeg tror at jeg, at jeg får sådan et et, et 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 stort smil på, sådan en livsglæde. Over at tænke på Tassar. og Nej, Ej, hvor vildt. Ja, ja, det er bare mig. Ja, det er vildt, hvad naturen peger på. Tak fordi du lyttede med til den her udgave af Hverdagsbilder.